0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich darf euch alle ganz herzlich willkommen heißen. Ich darf auch jeden im Livestream begrüßen. Und ich freue mich wirklich, dass wir heute Morgen hier sein dürfen und dass wir gemeinsam Gottes Gegenwart erleben dürfen und jetzt auch gemeinsam sein Wort anschauen dürfen. Bevor wir überhaupt weitergehen, möchte ich noch ganz kurz für den restlichen Morgen beten, für Gottes Wort beten. Vater, ich... Ich danke dir, Herr, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir uns noch als Gemeinde überhaupt versammeln können, Vater. Ich danke dir, Jesus, dass wir dein Wort haben dürfen und dass dein Wort zu uns reden möchte heute Morgen und dass du uns dazu aufrufst, uns nicht zu fürchten. Ich danke dir, Herr, dass du uns heute Morgen offene Herzen schenkst, Vater, und zu uns sprichst und dass du mich in meiner Unfähigkeit und Schwachheit einfach gebrauchst, Vater. Dass wir gestärkt und ermutigt werden von deiner Aufforderung und von deinem Zuspruch, uns nicht zu fürchten, weil du mit uns bist. In deinem Namen bete ich und ich danke dir wirklich vom ganzen Herzen, Jesus. Amen. Ja, wir gucken auf den Kalender und wir sehen, es ist schon der vierte Advent. Für mich ist das immer so ein Moment, wo ich neu klar gemacht bekomme, wie schnell unser Leben vorbeigeht. In fünf Tagen schon ist Weihnachten und ich kann irgendwie zurückschauen auf, ein, auf eine schöne Adventszeit. Am Anfang vom Dezember haben wir diese Predigtreihe angefangen mit dem Titel Fürchte dich nicht. Gottes Botschaft im Advent, Gottes Zuspruch zu uns in dieser Adventszeit, fürchte dich nicht. Gottes Zuspruch durch die ganze Bibel, fürchte dich nicht. Wir haben uns jedes Mal eine besondere Person in dieser Weihnachtsgeschichte angeschaut, in dieser Adventsgeschichte bis zu Jesu Geburt. Und wir haben uns angeschaut, wie Gott ihnen zuspricht, sich nicht zu fürchten. Am ersten Advent haben wir gesehen, wie Zacharias diesen Zuspruch Gottes bekommt, fürchte dich nicht. Wir haben angeschaut, wie Elisabeth in ihrer Lebenssituation diese Wahrheit erkannt hat, sich nicht zu fürchten. Und letzte Woche durften wir wunderbar hören, wie auch Josef diesen Zuspruch bekommen hat, dass er sich nicht zu fürchten braucht. Und unsere Idee oder der Gedanke dahinter, warum wir uns anschauen wollen oder diese Zusprüche uns genauer anschauen wollen, warum wir uns nicht zu fürchten haben, ist einfach, dass wir dieses Jahr als Gemeinde ein Weihnachten erleben, das uns ganz neu ans Herz geht, ganz neu ein persönliches Weihnachten erleben. Und ich denke, ein Teil davon, dass wir ein persönliches Weihnachten erleben, ist eben, dass wir diese Kernaussage, diese Kernbotschaft der Weihnachtsgeschichte neu verstehen. Und ich denke, es ist ganz gut zusammengefasst in zwei Schlagworten. Einmal, dass diese Weihnachtsgeschichte, diese Adventszeit eine Zeit ist, in der wir neu Gottes Liebe sehen und neu eine Hoffnung verstehen können, die wir durch Jesus haben. Eine Liebe darum, weil Gott selber den Himmel verlassen hat. Er wurde Mensch, er hat sich niedriger gemacht als die Engel. Er, ist dieses, er hat dieses Leben gelebt, das wir nicht gelebt haben oder leben konnten, er hat sich sogar von Menschen noch mehr erniedrigen lassen, bespucken lassen, schlagen lassen, kreuzigen lassen. Und wenn das keine Botschaft der Liebe ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber wir haben auf der einen Seite eben diese Botschaft dieser absoluten Liebe, dieser bedingungslosen Liebe. Und auf der anderen Hand haben wir diese Botschaft der Hoffnung. Diese Botschaft eines Gottes, der einen Weg gemacht hat, damit er wieder versöhnt mit seiner Schöpfung sein kann. Und deswegen dürfen wir diese Zeit bis zu Weihnachten als eine Zeit der Hoffnung sehen und uns neu daran selbst erinnern, was für eine Hoffnung wir haben in Jesus. Was für eine Hoffnung wir haben in diesem Gott, der einen Weg gemacht hat, in diesem Gott, der alles bezahlt hat. Und da ist es sehr interessant, wenn wir uns diesen Aufruf, sich nicht zu fürchten, genau anschauen, weil für mich ist es eher nicht nur eine Aufforderung, sich nicht zu fürchten, sondern es sind zwei Sachen. Es ist zum einen die Aufforderung, die Angst abzulegen, und zum anderen nochmal die Aufforderung, diese Hoffnung neu in sein Herz zu lassen. Neu Mut und Kraft in dieser Hoffnung zu finden. Und deswegen ist es unser Ziel, heute auch mit, dieser, mit diesem Aufruf, sich nicht zu fürchten, dieses persönliche Weihnachten noch näher an uns rankommen zu lassen. Noch mehr und tiefer zu verstehen, warum wir in Jesus Hoffnung finden können. Und deswegen werden wir uns heute Morgen die vierte Person in dieser Fürchte-Dich-Nicht-Reihe anschauen, und zwar Maria. Und Maria ist eine ganz besondere Person und wir lesen in Lukas 1, Vers 28 bis 32. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird mit ihm den Thron seines Stammvaters geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. So wunderbare Sachen, die hier Gabriel zu Maria spricht und wir werden uns heute genau drei Wahrheiten hier rausnehmen können, die wir in unser Leben neu als ein Fürchte-Dich-Nicht-Zuspruch von Gott erkennen können. Und um den ersten ein bisschen zu verstehen, muss man vielleicht den Hintergrund anschauen und zwar ist der erste Fürchte-Dich-Nicht, den ich mit euch anschauen will, Fürchte-Dich-Nicht in einer Zeit des Wartens. Rainer hat es vorhin in der Einleitung schon angesprochen und hier sehen wir auch in dem Text Fürchte-Dich-Nicht in der Zeit, in der du wartest. Aber wie können wir das sagen? Erstmal ist hier die Person von Maria sehr interessant. Sie wird als gerecht beschrieben. Letzte Woche haben wir gehört, was gerecht bedeutet. Heute Morgen haben wir wieder gehört, was gerecht bedeutet. Eine Person, die gerecht ist, ist eine Person, die im Sinne des Alten Testaments ähm, eben sich an das Gesetz gehalten hat, keine Fehler gemacht hat oder dieses Gesetz wirklich mit bestem Wissen und Gewissen gehalten hat, von ganzem Herzen. Eine Person, die gerecht ist, ist eine Person, die mit ganzem Herzen Gottes Wort glaubt und vertraut, nachfolgt, die fromm ist. Dann eine besondere Sache an Maria ist noch, dass sie eine Jungfrau war. Sie war, ja, ein unbeschriebenes Blatt. Und aus, diesem, aus dieser Aussage, dass sie gerecht ist, können wir eine wichtige Sache hier lernen. Und zwar, dass sie Gottes Wort kannte und dass Gottes Wort an ihrem Herzen war. Weil ich bin mir sicher, um gerecht zu sein, um die Gesetze des Alten Testaments zu halten, müssen wir sie erstmal kennen. Und so wie ich mein Leben kenne, weiß ich das. Ich muss Gottes Wort kennen und meine Kraft in Gottes Wort finden, um auch gerecht zu leben, um dieses heilige Leben zu leben. Weil in meiner eigenen Kraft werde ich das nicht schaffen. Und deswegen schließe ich daraus, dass Maria eine Frau war, die nicht nur gerecht war, sondern die auch Gottes Wort geliebt hat und die Gott geliebt hat. Und da kommt dann eben dieser besondere Gruß nochmal ins Spiel, der uns schließen lässt, dass wir hier eine Ermutigung dazu haben, nicht zu verzweifeln in der Zeit, in der wir warten. Und zwar hat mich hier ein Teil oder ein halber Satz zum Nachdenken gebracht. Es heißt nämlich, als der Engel Maria anspricht, Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und sie fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Erstmal grundsätzlich wahrscheinlich sehr nachvollziehbar, dass sie sich erschrickt, wenn ein Engel ihr begegnet. Und dann kommt dieser Gruß, sei gegrüßt. Und ich habe mich gefragt, warum findet sie diesen Gruß so komisch. Warum ist sie verwirrt von diesem Gruß? Und es heißt hier wirklich sogar noch, dass sie sich gefragt hat, was es zu bedeuten hat. Was will dieser Engel mit mir sagen mit diesem Gruß? Und wir würden heute eventuell erwarten, dass der Engel, wenn es heute in 2020 oder 21 sind wir sogar, ähm, passieren würde, die Geschichte, dann würde es wahrscheinlich so sein, Guten Tag, Maria, dir ist Gnade begegnet. Aber... Wenn wir uns dieses Wort genau anschauen, was der Engel da benutzt hat, dann können wir es viel besser mit Freue dich übersetzen. Freue dich, Maria, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Und diese zwei Worte, diese Ausruf, sich zu freuen, ist in der Bibel etwas ganz Besonderes. Wir sehen im Alten Testament, in den prophetischen Büchern, in den Momenten, wo der Prophet Israel dazu aufruft, sich zu freuen, dass es immer mit einer... Ja, Endzeitprophetie oder einer messianischen mit, mit einem messianischen Versprechen zusammenhängt. So lesen wir zum Beispiel in Zephania 3, Vers 14 und 15: Freut euch, ihr Israeliten! Jubelt laut, ihr Menschen auf dem Berg Zion! Singt und jaucht's aus vollem Herzen, ihr Einwohner von Jerusalem! Der Herr hat das Urteil gegen euch aufgehoben, euer Feind hat er hinweggerafft. Nun lebt er selbst als König Israels mitten unter euch! Hier diese zwei Stellen, freut euch, ihr Israeliten, nun lebt er selbst als König Israels mitten unter euch. Wir sehen hier, das ist eine Prophetie oder ein Versprechen auf eine Zeit, die kommen wird. Auf einen König Israels, der mitten unter Israel regieren wird. Das ist ein messianisches Versprechen. Das gleiche finden wir in Sacharia 2, Vers 14, wenn wir uns weiter damit beschäftigen. Hier ist genau der gleiche Ruf, freut euch. Und jubelt, ihr Einwohner von Zion, denn ich werde kommen und mitten unter euch wohnen. Auch hier sehen wir dieses Versprechen, dass Gott bei uns sein wird. Und ich denke deswegen, weil Maria eben eine Person war, die gerecht war und die die Bibel kannte, hat sie gleich diesen Gruß mit diesem Freue dich, Maria, hat sie sich gleich gefragt, warum soll ich mich freuen? Was, was willst du mir sagen? Was hat das mit diesem messianischen Versprechen zu tun, mit diesem Versprechen über die Endzeit? Und da können wir eben anfangen, weil wir können sehen, dass dieser Engel sie neu daran erinnert, ein Retter wird geboren. Ein König wird kommen, der mitten unter euch sein wird. Immanuel, Gott mit euch wird kommen. Und sie weiß es zwar noch nicht, aber dieses Kind, das ihr versprochen wird, genau dieses Kind ist dieser Gott, der den Himmel verlassen hat. Dieser Gott, der Immanuel ist, Gott mitten unter uns. Dieser Gott, der, wie wir es gerade im Alten Testament gesehen hat, regieren wird, der König in unserer Mitte sein wird. Und deswegen eben dieser Aufruf, fürchte dich nicht in der Zeit des Wartens. Und da ist eben dann der Kontext von Israel sehr interessant, weil Israel in einer Zeit war, in der Gott nicht mehr geredet hat. Wir können uns das vielleicht nicht mehr vorstellen, aber 400 Jahre lang kam nichts mehr von Gott. Kein großer Prophet wie Jesaja oder Elia, der gesagt hat, wo es lang geht und was geschehen wird. 400 Jahre der Stille, 400 Jahre des Wartens, des Ausharrens, auf die Erfüllung dieses Versprechens. Und mit diesem Gruß beendet Gott dieses Schweigen, diese Zeit des Wartens. Und da ist es sehr interessant, wenn wir das auf unser Leben projizieren. Warten. Wir haben so viele Bereiche in unserem Leben, in denen wir warten müssen. Jetzt ganz besonders zur Weihnachtszeit zum Beispiel, wenn wir unsere Geschenke kaufen, dann kann das Warten am besten nicht kurz genug sein. Wir gehen auf Amazon, bestellen um 20 Uhr abends das Buch für den kleinen Bruder zum, zu Weihnachten und hoffen, dass es am nächsten Tag um 12 Uhr schon da ist. Und wenn es am übernächsten Tag erst ankommt, dann war es schon zu lange gewartet. Und wir sind nervös und innerlich können wir diese Zeit nicht mehr aushalten. Und irgendwie, denke ich, sind wir mittlerweile dazu getrimmt und erzogen worden, nicht mehr richtig warten zu können und werden ungeduldig. Und trotzdem ist es, wenn wir es von unserem menschlichen Leben, dieses Prinzip des Wartens aufs Geistliche beziehen, ein so großer Teil des geistlichen Lebens. Wir sehen zum Beispiel ganz oft in Situationen, in denen wir jeder von uns mal sein wird oder in Situationen, in denen jeder von uns durchgehen wird. Wir machen die Schule zu Ende. Wir fragen Gott, hey, wo soll's hingehen? Oder wir sind mitten im Beruf und wir merken, irgendetwas soll sich ändern. Und wir bekommen diese Zusage Gottes, Mach das, wechsel den Job, geh zu dieser Schule, fang dieses Studium an, fang diese Ausbildung an. Und wir handeln auf dem Reden Gottes und auf einmal sind wir in dieser Zeit des Wartens. Wir haben Gott vertraut und wir haben gehandelt und der Segen ist noch nicht sofort da. Und in dieser Zeit des Wartens ist es oft, dass unser Glauben gefordert wird, dass wir herausgefordert werden. Oder vielleicht eine nicht so schöne Zeit des Wartens ist, wenn wir Krankheit erleben. Wenn wir sehen, wie Familienmitglieder krank werden, wie Unglücke geschehen und wie Krankheit da ist und wir sehen dann als Christen auf die Bibel, wir sehen auf die Verheißungen Gottes, dass wir Heilung finden werden in seinen Wunden, dass wir durch seine Wunden geheilt sind und dass Gott ein Gott ist, der heilt und trotzdem sehen wir noch nicht die Heilung und wir befinden uns in dieser Zeit des Wadens und manchmal halten wir es gar nicht mehr aus und wir fangen an, Gott anzuklagen. Wo, wo bist du, wo? Wo bist du der, der diese Versprechen einhält? Noch oft vorkommender Bereich, in, der, in dem wir warten, ist, wenn wir auf der Suche nach Antworten sind. Unser Leben verändert sich, wir wachsen, wir fangen neue Dienste in der Gemeinde an, es öffnen sich Türen und wir brauchen so viele Antworten, weil sich so viele Fragen in unserem Leben stellen und wir beten und wir lesen die Bibel und wir fasten und trotzdem kommt keine Antwort. Es verändert sich nichts und ja, wir sind in dieser Zeit des Wartens. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist diese Zeit des Wartens keine Zeit, die sehr angenehm ist. Es ist eine Zeit, die unseren Glauben auf die Probe stellt. Es ist eine Zeit, die schmerzhaft sein kann, wenn wir sehen, dass andere leiden zum Beispiel. Wenn wir in dieser Zeit des Wartens sind, in der wir auf Gottes Verheißung vertrauen, aber noch nicht die Erfüllung sehen. Und dieses Warten fordert uns heraus, fordert unseren Glauben heraus. Und da kann man sich manchmal die Frage stellen oder man fragt sich, hey, es, ist es nicht frustrierend, eben einem Gott zu dienen, der uns ständig auffordert, auf sich zu warten? Und warum ist Warten überhaupt so ein großer Teil in unserem geistlichen Leben? Und ich denke, die Antwort ist genauso schnell gefunden, wie diese Frage gestellt. Weil Glauben in genau solchen Momenten tatsächlich notwendig wird. Wenn wir etwas nachdenken, dann verstehen wir, dass ein Gott der sofortigen Genugtuung keinen Glauben benötigt. Ein Gott, der ein Verheißen schenkt und sofort handelt und antwortet, benötigt keinen Glauben. Wenn wir uns die Kreuzigung anschauen, dann sehen wir aber, dass in dieser Zeit des Wartens, in dieser Zeit der Stille, wir sehen zwischen diesen drei Tagen, die nach der Kreuzigung und der Auferstehung widerstehen, Trotzdem, dass die Gegenwart von Stille nie die Abwesenheit Gottes bedeutet. In unserer Zeit des Wartens, wenn wir wie Israel keine Antworten Gottes finden und uns danach aufschrecken und verzweifelt sind, dann heißt es nicht, dass wenn Stille da ist, dass Gott weg ist. Gott ist immer noch da. Genauso zeigen uns die acht Tage, nach denen Thomas seinen Zweifel in den Himmel ruft und Gott ihm dann endlich begegnet dass Gott in beidem ist, sowohl in der Stille als auch in dieser unglaublichen Begegnung. Wir lernen also, dass Stille nie die Abwesenheit Gottes bedeutet. Somit ist die Herausforderung in dieser Stille, in dieser Zeit des Wartens, unseren Glauben seine Arbeit tun zu lassen, an der Hoffnung festzuhalten, die wir finden in Gottes Zusprüchen. In dem Schweigen zu glauben, dass am Ende dieser oft schweren und herausfordernden Zeit, unser Glaube lebendiger, stärker und gefestigter wird. Nicht umsonst heißt es in Jesaja 40, Vers 31, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Am Ende dieser Zeit des Wartens werden wir genau diesen Glauben haben. Wir werden einen neuen, gefestigten und starken Glauben haben weil Gott seine Versprechen hält. Und das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Angefangen bei Abraham, der nach seinem Fehler, dass er gedacht hat, er muss Gottes Verheißungen selbst in die Hand nehmen, 14 Jahre lang nichts mehr von Gott gehört hat, bis dann Isaak kam. Und manchmal stelle ich mir die Frage, wir lesen so einfach darüber, aber könnte ich es aushalten, dass Gott 14 Jahre lang nicht mehr zu mir redet, 14 Jahre lang schweigt, könnte ich diese Zeit des Wartens aushalten? Könnte ich diese Stille Gottes aushalten? Und wir gehen weiter und wir sehen Josef, der in Ägypten ist und in dieser Zeit dient und auf Gott vertraut, bis er sieht, dass Gottes Verheißungen in Erfüllung gehen. Wir sehen Noah, der jahrelang treu die Arche baut, ohne auch nur einen Tropfen Regen zu sehen wahrscheinlich. Und trotzdem geht er durch diese Zeit der Stille und des Wartens und sein Glaube wird gestärkt und er wird nicht enttäuscht. In all diesen Situationen kam die Antwort Gottes. Die Verheißung Gottes hat sich immer erfüllt. Und deswegen dürfen wir uns diesen Zuruf neu ans Herz nehmen. Fürchte dich nicht in der Zeit des Wartens. Ganz besonders gerade, wenn wir genau eine Situation am meisten wieder erhoffen und auf eine Situation wieder warten, und zwar, dass wir, ohne Einschränkungen leben können, dass Corona zum Beispiel endlich wieder weg ist. Aber in dieser Zeit des Wartens dürfen wir auf die Verheißungen Gottes vertrauen und unseren Glauben arbeiten lassen und darauf vertrauen, was Gott sagt, weil seine Verheißungen niemals zu spät kommen werden und weil er seine Verheißungen niemals nicht erfüllen wird. Er wird immer das tun, was er versprochen hat. Und deswegen möchte ich mir zurufen, möchte ich euch zurufen, in was für eine Situation auch immer du bist, fürchte dich nicht, wenn du warten musst. Gott ist da und er wird dich nicht enttäuschen. Wir gehen weiter im Text und wir sehen, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und es ist der zweite Aufruf. Fürchte dich nicht, du hast Gnade gefunden. Was für ein wunderbarer Ausruf eigentlich, was für eine wunderbare Erinnerung, was für eine wunderbare Hoffnung. Aber ich habe mir da gefragt, inwiefern hat Maria hier Gnade gefunden? Weil wenn wir ehrlich sind und die Situation von Maria anschauen, dann ist es eher eine Zumutung als Gnade, weil Maria ist ungefähr 14 Jahre alt, als das passiert ist. Sie ist 14 Jahre alt, sie ist verlobt, noch nicht verheiratet und auf einmal bekommt sie diese Nachricht, du wirst schwanger werden. Du wirst schwanger werden und ein Kind bekommen, es wird ein Sohn sein und du sollst ihn Jesus nennen. Und die Erklärung dafür, warum sie schwanger sein wird, ist, sie wird durch den Heiligen Geist schwanger. Und wenn wir uns jetzt in ihre Situation versetzen, dann scheint es eher, dass die Situation, die auf sie zukommt, eine Herausforderung sein wird, als eine Gnade, denke ich. Weil wir sehen dieses 14-jährige Mädchen, das einem Mann versprochen ist, das auf einmal schwanger ist, mit der Begründung, dass sie schwanger ist. Ja, der Heilige Geist hat mich geschwängert. Und wenn wir uns das heute mal ein bisschen vorstellen, dann denke ich, dass sie sich vielleicht Sorgen gemacht hat oder herausgefordert war mit dieser Situation. Aber wir sehen, dass alles sich zum Guten entwickelt hat. Und da war dann meine Frage, in, in, inwiefern war das Gnade? Wo war da Gnade? Und dann ist mir klar geworden, dass die Gnade darin lag, dass sie Jesus von Anfang an gesehen hat. Sie hat gesehen, wie er aufgewachsen ist. Sie hat gesehen, wie sich sein Charakter entwickelt hat. Sie hat gesehen, wie Jesus seinen Dienst angefangen hat, wie er Menschen geheilt hat, wie man durch seinen Dienst gesehen hat, dass er einfach kein normaler Mensch war, sondern dass er Gott selbst war. Sie hat gesehen, wie er stirbt und vielleicht als Mutter ist es ein noch viel intensiver und schmerzhafterer Moment, wenn du dein eigenes Kind sterben siehst. Sie hat gesehen, wie er wieder aufersteht. Sie hat gesehen, wie Jesus einen Schnitt in der Geschichte macht. Und da muss jeder halt zustimmen, weil unsere Zeitrechnung halt vor Christus und nach Christus heißt. Egal wie wir es drehen und wenden, Jesus hat die Geschichte verändert und das hat sie miterlebt. Sie wird sehen, wie ein neuer Bund geschlossen wird. Und sie wird glauben. Und ich denke, darin liegt diese Gnade, die sie empfangen hat. Darin liegt diese Gnade, die ihr begegnet ist, weil sie Jesus von Anfang an miterleben kann, weil sie Jesus glauben darf, weil sie Rettung in Jesus finden darf. Und so genau auch heute, wir, wir haben Gnade gefunden. Nicht, weil wir mit Jesus leben dürfen und weil wir jetzt sehen dürfen, wie er aufwachsen, auch wenn wir in der Weihnachtszeit sind, sondern weil wir zurückschauen dürfen. Wir dürfen zurückschauen auf ein Gott, der Mensch wurde und auf all das, was er getan hat. Wir dürfen zurückschauen auf einen Gott, der den Himmel verlässt und Mensch wird. Er wird Mensch, er erniedrigt sich selber. Er wird geschlagen, gefoltert, bespuckt, beleidigt und dann auch noch getötet. Wir schauen zurück auf einen Gott, der als Mensch lebt, der Versuchungen ausgesetzt ist und Nöte miterlebt. Wir schauen zurück auf Gott selber der Mensch wurde und durch diese Nöte des Lebens geht und dennoch heilig bleibt, der keinen Fehler macht. Wir schauen zurück auf einen Jesus, der in allem, was er gemacht hat, nicht gesündigt hat und das Leben gelebt hat, das wir nicht leben konnten. Wir schauen zurück auf einen Gott, der unsere Fehler am Kreuz trägt, der die Konsequenzen für meine Sünden und meine Fehler, für deine Sünden und deine Fehler auf sich nimmt und sie Konsequenzen trägt und den Preis bezahlt. Wir schauen zurück auf einen Gott, der stirbt, damit wir in seinem Tod Leben finden können. Wir schauen zurück auf einen Gott, der zur Sünde wurde, damit wir Segen empfangen können. Wir dürfen zurückschauen auf einen Gott, der nicht im Grab geblieben ist, sondern wieder auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, der den Tod überwunden hat, damit wir Leben in ihm finden können. Wir schauen zurück auf einen Gott, der ein barmherziger, Hohepriester jetzt ist für uns, beim Vater, vorm Vater und für uns einsteht. Und das ist unsere Gnade, die wir gefunden haben. Das ist die Gnade, die uns begegnet ist. Und so möchte ich dich neu daran erinnern. Du hast Gnade gefunden. Fürchte dich nicht. Wir schauen zurück und wir sehen Jesus, der die Geschichte verändert hat, der diesen ganzen Heilsplan Gottes möglich gemacht hat. Und wir dürfen uns selbst daran erinnern, dass wir uns nicht zu fürchten haben, weil diese Grundlage ausreicht, um voll Freude zu sein und durch die Nöte dieses Lebens zu gehen, weil wir Jesus gefunden haben. Deswegen können wir nicht sagen, fürchte dich nicht, du hast Gnade gefunden, sondern fürchte dich nicht, du hast Jesus gefunden oder du kannst Jesus finden. Vielleicht können wir es sogar nochmal umdrehen und wir können sagen, fürchte dich nicht, Gott hat dich gefunden. Und so möchte ich uns neu daran erinnern. Jesus starb für uns, er starb für mich und wir haben uns nicht zu fürchten. Wir müssen uns nicht fürchten, sondern wir können darin Freude finden, Hoffnung finden, Kraft finden. Und so möchte ich zum dritten Punkt kommen. Und zwar fürchte dich nicht, Jesus regiert für immer. Vers 32 und 33 heißt, er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Dieser Gott, der uns gefunden hat, in dem wir Gnade finden dürfen, in dem uns Gnade begegnet, er wird ewig regieren. Und ich denke, dass diese Wahrheit bei diesen Fürchte-dich-nicht-Aussagen über allen steht, weil das in jeder Situation, in der wir sind, uns Hoffnung geben sollte. Ob wir mit Krankheit kämpfen, ob wir mit Ungewissheit kämpfen, ob in dieser Zeit des Wartens langsam die Zweifel uns übermannen zu scheinen, wir dürfen uns neu daran erinnern, Jesus regiert in Ewigkeit. Und darin dürfen wir Hoffnung finden. Darin dürfen wir unsere Angst ablegen und Hoffnung neu in unser Herz lassen. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und damit wir diese Aussage besser verstehen, können wir uns anschauen, erstmal, wie Jesus ist, warum es so wunderbar ist, dass er regiert. Und dann können wir uns anschauen, wie er überhaupt regiert und wie seine Regentschaft aussieht. Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer der Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat in ihm seinen Bestand. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden macht durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden ist, als auch was im Himmel ist. Hier ist ein Fokus ganz besonders, und zwar, dass Jesus über allem steht. Er ist der Erste in allem, alles wurde durch ihn geschaffen. Er war von Anfang an da und ohne ihn gäbe es keinen Anfang. Und dieser Jesus regiert. Offenbarung 22, Vers 13. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Alles hat in ihm seinen Beginn, seinen Anfang, seinen Sinn und alles wird auch in ihm sein Ende finden. Und ich denke, das sollte uns so eine Hoffnung sein, wenn wir verstehen, dass dieser Jesus regiert. Dass ein Gott regiert, dass wir vor dem Thron dieses Gottes sogar kommen dürfen, weil der Vorhang zerrissen ist und der Weg frei ist und wir zu diesem Gott kommen können. Wir dürfen ihm unsere Anliegen ablegen, wir dürfen unsere Nöte mit ihm teilen, wir dürfen Zeit mit diesem Gott verbringen, der ewig regiert. Und die zweite Sache, die sehr interessant ist, ist nämlich, wie er regiert. Und da möchte ich einen Vers lesen, den die Jugend jetzt schon sehr oft gehört hat, weil ähm, der steht nämlich in Hosea 3, Vers 4. Und da am Rand, ich, ich liebe einfach die Geschichte von Hosea und sie lohnt sich, dass ihr sie durchliest, weil in dieser Geschichte einfach so klar neu gezeigt wird, wie unbegreiflich Gottes Liebe zu uns ist. Auf jeden Fall heißt es in Hosea 3, Vers 4, Genauso wird es Israel ergehen, Lange Zeit werden sie keinen König und keine führenden Männer mehr haben. Es wird keine Schlachtopfer und keine heiligen Steinmale geben, auch keine Götterfiguren und Priestergewänder. Und jetzt Vers 5. Und dann wird Israel umkehren und den Herrn seinen Gott suchen. Das ganze Volk wird einen Nachkommen von David als König anerkennen. Und das ist sehr interessant, weil wir sehen, Hosea, der hier im Alten Testament ist, er lebt noch im Alten Bund und er sagt, es wird eine Zeit kommen und Israel wird umkehren und Gott den Herrn suchen. Sie werden seine Güte suchen. In anderen Übersetzungen heißt es, sie werden voll Gottesfurcht erfüllt sein aufgrund seiner Güte. Und wenn wir sehen, dann lebt Hosea nicht wirklich in dieser Zeit, weil er lebt noch im Alten Bund. Und da war es sehr oft so, dass das Größte, was die Menschen hatten, war, dass sie dieses Gesetz erfüllen müssen. Und wenn sie es nicht getan hatten, dann hatten sie immer Angst vor Gericht und vor dem Zorn Gottes. Und Hosea redet hier über eine Zeit aber, in der die Menschen aufgrund der Güte Gottes zu ihm kommen werden. Und dann schauen wir ein paar Jahre weiter und wir sehen, auf einmal kommt Jesus. Der Mann, der als Nachkomme von David als König anerkannt wird. Er wird als Sohn Davids beschrieben, so wie es Hosea hier sagt. Ein Nachkomme Davids wird kommen und er wird regieren. Und er wird so regieren, dass er nicht mit Schreckenherrschaft die Leute zu sich bringt oder dass, weil er so grausam regiert, die Menschen gottesfürchtig zu ihm kommen werden, sondern die Menschen werden voller Gottesfurcht zu ihm kommen, weil er mit einer Barmherzigkeit und Güte regiert. Und das darf unsere Hoffnung sein. Dieser Jesus, der über allem steht, der das A und das O ist und der mit Güte regiert, er ist für immer auf diesem Thron. In jeder Situation, in der wir sind, er regiert trotzdem genauso. Und deswegen darf ich auch den dritten Punkt zu Ende bringen und uns neu daran erinnern, mich neu daran erinnern, dich neu daran erinnern, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, weil Jesus regiert. Der Gott, der über allem steht, regiert und er regiert in Barmherzigkeit. Er regiert nicht so, dass er kommt und er sagt, guck mal, den Fehler hast du gemacht und den Fehler hast du gemacht und deswegen musst du mindestens noch drei gute Taten machen, sondern er kommt und er begegnet dir in Barmherzigkeit und er regiert in Güte. Und ich möchte die Predigt mit einer Frage schließen. Und zwar gilt dieser Aufruf, sich nicht zu fürchten, auch für dich. Diese ganzen Fürchte-Dich-Nichts, sie sind an Personen gerichtet, die ihre Hoffnung in Jesus finden. Die glauben, dass Jesus gekommen ist, die glauben, dass Jesus dieses Leben gelebt hat, das wir nicht leben konnten. Und dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist und dass durch Glauben uns diese Gerechtigkeit anerkannt wird. Genau an solche Menschen richtet sich diese Ermutigung, dieser Aufruf, Angst abzulegen und Hoffnung neu in sein Herz zu lassen. Und so möchte ich dich fragen, gilt der Aufruf für dich? Hast du Jesus schon gefunden oder hast du dich von ihm finden lassen? Hast du dein Glauben schon und deine Hoffnung auf Jesus gesetzt und vertraust auf das, was er getan hat? Vertraust du auf sein Tod am Kreuz und traust du darauf, dass er auferstanden ist und dass er genug war? Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen, dass wir jetzt ins Gebet gehen und entweder Gott danken dafür, dass er uns so klar und deutlich dazu aufruft, unsere Furcht abzulegen, oder wenn du heute da bist und du dein Glauben noch nicht in Jesus gesetzt hast oder deine Hoffnung noch nicht auf Jesus gesetzt hast, dann möchte ich dich dazu einladen, dass du das heute Morgen tust und neue Hoffnung in Jesus findest und diese Aufrufe sich nicht zu fürchten annehmen kannst. Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen uns hier versammeln durften und dass wir uns dein Wort anschauen durften. Ich danke dir, Herr, dass wir sehen durften, dass Du uns so klar dazu aufrufst, uns nicht zu fürchten, Herr. Wir brauchen uns nicht zu fürchten in den Zeiten, Herr, in denen du schweigst. Wir brauchen uns nicht zu fürchten in Zeiten, Herr, in denen wir warten müssen, in denen wir Verheißungen bekommen haben, aber noch nicht sehen, Herr, wie du sie erfüllst. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass wir uns genauso nicht fürchten müssen, weil du uns in Gnade begegnest, weil wir in dir Gnade finden, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, weil du regierst. Du, der das Anfang, der Anfang und das Ende bist. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil du ewig regieren wirst. Und das ist unsere Hoffnung, das ist auch unsere Hoffnung für ewig sein, Herr. In jeder Situation, in der wir uns finden, Herr, wenn wir überwältigt werden mit Angst und Furcht, Vater, wir dürfen uns neu daran erinnern, dass du ein Gott bist, der regiert, dass du der Gott bist, der regiert, der Gott, der über allem steht und der in Barmherzigkeit regiert und der uns in Barmherzigkeit begegnet, Jesus. Und ich bete für jeden einzelnen Vater, der sich noch nicht dazu entschieden hat, Vater, und es noch nicht ernst nimmt mit dir, dass du ihm Kraft schenkst, Vater, dass du ihm neu begegnest und dass du Mut schenkst, Vater, Glauben und Hoffnung in dich zu setzen, weil du nicht enttäuschen wirst. Ich bete, Herr, für jeden einzelnen Herr, der da ist und heute zum ersten Mal diese Botschaft der Gnade gehört hat. Herr, verändere du Herzen und nimm du neu Platz ein in diesen Herzen, Vater. Und fange du an, auch diese Herzen, diese Leben zu regieren. In dieser Barmherzigkeit, die du uns jeden Tag neu schenkst und in der du uns neu begegnest. Was für ein Gott wir doch haben und was für eine Gnade wir doch in dir finden, Jesus. Ich kann dir nicht, nicht genug danken, Jesus. Du bist gut und du bist wunderbar. In deinem Namen beten wir und wir loben dich über alles. Du bist herrlich und heilig. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.